0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Regionaljournal Zürich auf Hause. Was ist jetzt mit den geplanten Windrädern im Kanton Zürich? Das hat heute das Kantonsparlament vom Zürcher Regierungsrat wollen wissen. Bis aber klar ist, wo die Windräder hinkommen, braucht es noch Geduld. Die Abstimmungsbücher im Kanton Zürich sollen nicht neu druckt werden. Der Zürcher Regierungsrat lehnt die Beschwerden von Gegnern der Pistenverlängerung ab. Dann ein Datenzentrum, das fast so viel Strom verschlingt wie der ganze Kanton Schaffuse. Die Pläne bleiben umstritten. Und das Sauriermuseum Atal hat Besuch vom König der Dinosaurier. Als erstes Schweizer Museum überhaupt zeigt es einen Tyrannosaurus Rex. Die
3: Knochen von einem echten T-Rex zu handhaben, ist einfach das Beste, was es in meinem Job gibt.
2: Sagt Nils Knöcke, der geholfen hat, der T-Rex zusammenzubauen. Was der so besonders macht, sie gehören es bei uns. Ein erster Blick aufs Wetter morgen. Es bleibt nass bei etwa 8 Grad am Mikrofon. Nina Töni. Windräder sind im Kanton Zürich ein grosses Thema. Seit mehr als einem Jahr wird schon darüber gestritten, seit der grünen Baudirektor Martin Neukum eine Karte mit möglichen Standort für Windenergie vorgestellt hat. Bis es kann weitergehen mit der Planung der Windenergie im Kanton Zürich, geht es aber noch bis mindestens im Frühling. Zuerst muss nämlich noch der Bund sein Okay geben. Zwei Stunden lang haben heute im Zürcher Kantonsparlament Politikerinnen und Politiker gesagt, was sie zu diesen Plänen finden. Entschieden haben sie aber nicht. Elisabetta Antonelli.
1: Wie geht es weiter bei der Planung der Windräder im Kanton Zürich? Dazu haben die FDP, die SVP und die Mitte Klarheit haben. Die wichtigste Antwort, die der grüne Baudirektor Martin Neukomm heute Morgen im Kantonsrat gegeben hat, es braucht noch mindestens bis im Frühling Geduld. Weil zuerst Spruch ist die Einschätzung vom eidgenössischen Energie- und Umweltdepartement hinweg zu den Standorten der geplanten Windräder.
2: Diese Prüfung nimmt mehrere Monate zusätzlich in Anspruch, anders als wir dies geplant hatten. Wir warten also auf die Antwort des UWEG.
1: Erst dann kann also der kantonale Richtplan zu den Windkraftanlagen öffentlich aufgelegt werden. Und erst dann, im Frühling, kann sich die Öffentlichkeit zu den möglichen Standorten von Windräder äußern. Nachher setzt der Kantonsrat den Standorte im Richtplan fest. Im Parlament ist nach dieser Antwort ausführlich debattiert worden zum Thema Windräder. Die Barbara Franzen von der FDP, die den Vorstoß mit eingereicht hat, hat sich zufrieden gegeben mit den Informationen vom Baudirektor. Jetzt haben wir Klarheit im Prozess. Trotzdem hat sie kritisiert. Die gesamtkantonale
0: Kommunikation gegenüber den Gemeinden und der Bevölkerung, so muss eben doch aus den vielen Rückmeldungen der Bevölkerung an die Politikerinnen und Politiker geschlossen werden, hat es an einer gewissen Klarheit mangeln lassen.
1: Die Bevölkerung müsse gut informiert werden, hat sie gesagt. Transparenz in dem Prozess, das ist nötig. Das sei aber ein Krampf, hat Paul von Neu von der SVP gesagt. Diese
4: Windkraftanlagen und ihr Bewilligungsprozess oder der Gestehungsprozess sind ein Krampf, der unter einem scheinbar etwas schlechten Stern steht.
1: Dieser Prozess löse nämlich Zweifel, Ängste und Verunsicherung aus. Das dürfte ja der Grund sein, warum es in etwa zwei Dutzend Gemeinden Initiativen gibt, die Mindestabstände von Häusern zu den Windrädern verlangen, von bis zu einem Kilometer. Wenn sich die Bevölkerung so Sorgen macht, ist es die Aufgabe der Parteien, auf die eine Antwort zu finden und eben Transparenz zu schaffen, hat Nikolaus Igrist von der SP gesagt. Er ist aber überzeugt, dass die Windkraft gleich einen guten Rückhalt hat. Umfragen von verschiedenen Medien würden nämlich zeigen,
3: dass eine überdeutliche Mehrheit der Bevölkerung in diesem Kanton dahinter steht, dass die Windkraft in Zukunft einen Teil unserer Stromversorgung ausmachen soll. Weil die Bevölkerung eben weiß dass es eine diversifizierte Stromversorgung braucht und weil sie auch weiß, dass die Windenergie einen sinnvollen Teil ausmacht.
1: Was es ausmacht, hat der Baudirektor Martin Neukomm in seinem Votum erklärt. 700 Gigawattstunden Strom pro Jahr oder rund 7% vom Strombedarf können mit Windkraft abdeckt werden. Vor allem im Winter bringe ich das viel. Vom Dezember bis im Februar kann die Windenergie doppelt so viel Strom liefern wie ein Laufwasserkraftwerk. Auch klar gemacht hat der Baudirektor, dass eine Abstandsregel von 700 bis 1000 m Windräder praktisch wird verunmöglichen wird. Der Kantonsrat hat die Antwort vom Baudirektor zur Kenntnis genommen und diskutiert in zwei Wochen einen Vorstoß Vorstoss von der SVP, wo ein Mindestabstand von einem Kilometer verlangt.
2: Am 3. März stimmt die Zürcher Steinbevölkerung über die Pistenverlängerung am Zürcher Flughafen ab. Die Gegnerinnen und Gegner dieser Vorlage sind nicht einverstanden mit den Abstimmungsunterlagen des Kanton. Ihre Argumente sind ohne Rücksprache gekürzt worden. Sie haben darum Stimmrechtsbeschwerden eingereicht und gefordert, dass die Abstimmungsbücher neu gedruckt werden. Die Regierung weist diese Beschwerde jetzt aber ab. Das sei nicht möglich, weil die Abstimmungsbücher schon gedruckt sind. Die Stimmberechtigten müssen die Unterlagen zu allen Vorlagen rechtzeitig überkommen, um sich informieren das sind wichtiger als das von der Gegnerinnen und Gegner. Im Gefängnis bösch ist wurde ein toter Mann gefunden. Worden. Der 51-Jährige sei am Sonntagmorgen regungslos in seiner Zelle gelegen. Der Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, schreibt heute die Zürcher Justizdirektion. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, wie das bei so Fällen üblich ist. Nach einem Super spiel im Zürcher Letzigrund zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich gestern Abend haben Zürich-Fans Polizistinnen und Polizisten angegriffen. Etwa 100 Fans haben Fackeln, Führwerk, und Flaschen gerührt, schreibt heute die Stadtpolizei Zürich. Außerdem haben sie mit Abfallcontainer Barrikaden gemacht. Die Polizei hat darum Gummischrot und Wasserwerfer gebraucht. Zwar kam das immer wieder vor, dass die Fans Polizei angreifen, sagt die Polizeisprecherin Judith Hödel. Aber gestern war es wirklich extrem massiv. Man hat auch äh, eigentlich in Kauf genommen, dass Leute verletzt werden. Und es ist auch rund drei Viertelstunde, gegangen, bis sich dann der Mob wieder aufgelöst hat. Verletzt wurde sie, aber niemand oder zumindest hätte sie von nichts gehört. Die Polizei Zürich ermittelt jetzt gegen die Fans. Sie haben auch Bilder und hoffen darum, dass sie ein paar Fans auf die Schliche kommen. Das Zürcher Obergericht hat heute sechs Fußballfans aus Schaffhausen freigesprochen. Sie haben 2019 beim Spiel von ihrem Club, das Winterthur auf der Schützenwiese, ein sexistisch Transparent aufgehebt. Der Staatsanwalt hat gefunden, die Fans hätten mit diesem rote Linien überschritten. Der Spruch auf dem Transparenz sei nicht einfach eine Provokation, sondern ein Forderung zu Gewalt auf. Er hat das früher als Urteil vom Winterthur-Bezirksgericht darum weitergezogen. Die Verteidiger auf der anderen Seite dann gefunden, der Spruch sei zwar unter aller Sau, ernst genommen aber niemand. So hat das heute eben als Zürcher Obergericht gesehen. Schaffhauser hegt mit ihrem Transparenz die Winterthur-Fans provozieren. Das sei zwar schlechter Geschmack, strafrechtlich sei das alles aber nicht relevant. Die Behringen im Kanton Schaffhausen soll ein Datencenter bauen werden. Ein Datencenter, das höchst umstritten ist. Unter anderem drum, weil es ganz viel Strom verschlingt. Ein Leidenbetrieb der Betrieb von den Computerserver braucht drei Viertel des Strom, wo der ganze Kanton Schaffhausen im Moment verbraucht. Schon lange sorgt das für Schlagziele. Heute hat es zum ersten Mal auch Kantonsparlament darüber diskutiert. Dabei gab es viel Kritik gegeben an die Adresse des kantonalen Baudepartements. Aus Schaffhausen, der Roger Steinemann.
3: Defa Neumann regt sich auf. Sie ist Kantonsrätin von der SP. wohnt selber zu Biringen und findet, bei dem Datenzentrum sei einiges nicht gut gelaufen. Sonst werden beim kleinsten Bauprojekt ein Theater gemacht, aber das Datenzentrum ist in nur grad drei Monaten bewilligt worden. Dabei seien dort bis heute nicht beantwortet.
0: Wenn das Energiekonzept vorgelegen wäre, hätte die Gemeinde Beringen auch ersehen können, wie viel Wasser dieses Datencenter braucht für die Kühlung der Server. Denn neben gigantischen Strommengen braucht ein Datencenter auch riesige Mengen an Wasser.
3: Da braucht es zum Kühlen. Wie viel, ist nicht klar. Die Rede ist von bis zu 800 Millionen Liter Trinkwasser pro Jahr. Doppelt so viel, wie die ganze Gemeinde Beringen verbraucht. Aber jetzt irgendwie auch noch Parat bereitstellen. Auch da weiss man erst seit kurzem. Darum hat Ursga Paul, parteilos aber Mitglied der Grünen Fraktion, genauso geschumpfen.
4: Über die volle Tragweite des Vorhabens sind wir uns bis heute nicht im Klaren. Hier haben die Baubewilligungsbehörden
3: des Kantons samt Umweltfachstelle versagt. Ein heftiger Vorwurf. Diese Baubewilligung ist jedenfalls ein Thema, wo auch bürgerliche Politikerinnen und Politiker umtreibt. Hätte man da nicht doch müssen bremsen? müssen? Was ich am Projekt bemängle, ist der Standort. Haben Peter Werner von der SVP und andere kritisiert. Eben, die Geschichte mit dem Wasser zum Kühlen. zu Beringen hat es weder einen See noch einen Fluss. Irgendwo am Rhein wäre das Datenzentrum wahrscheinlich gescheiter gewesen. Der Baudirektor Martin Kressler von der FDP hat sich also einiges anschauen. Er hat sich dabei verteidigt. Er hätte das Datenzentrum ja nicht wollen. Aber es sieht halt mal so, dass es diese brauche. Alle wollen im Internet streamen, mailen, Dokumente und Fotos speichern. Und solange Bauprojekte dem Gesetz entsprechen, können wir es nicht einfach verhindern. Das hat er nach der Ratssitzung auch gegenüber dem Regionaljournal mal betont. Jetzt äh, kann man natürlich kritisieren, es sei nicht dieses und jenes nicht berücksichtigt worden. Aber wir können bei der Prüfung von einer nur berücksichtigen war halt eben auch in der entsprechenden Zone von Gesetzeswegen zu prüfen ist und wenn da in der Industriezone eben nicht als Hinderungsgrund angesehen wird, weil jetzt kritisiert wird, dann müssen wir die Bewilligung geben. Ob das Datenzentrum aber wirklich handbaut gebaut werden, ist noch offen. Martin Christler geht es vor davon aus, gelöst werden muss jetzt aber auch noch die Wasserversorgung. Und die scheint wirklich ein Knackpunkt zu sein. Eventuell müssen die Betreiber den Grundwasserstrom anzapfen. Da dürfen sie aber nicht einfach so. Da müssen wir ganz genau hinschauen. Dass da hier eine Absenkung stattfindet, dass auch bestehende Grundwasserfassungen im Umfeld nicht plötzlich im Trockenen sind. Da muss man mit Pumpversuchen nachweisen, sonst ist keine Chance auf eine Konzessionserteilung. Möglich also, dass sich der Bau vom Datenzentrum Beringen weiter verzögert.
2: Der Roger Steinmann hat berichtet. Das Pflegepersonal am Kantonsspital Schaffhausen muss in Zukunft gleich viel arbeiten. Seine Arbeitszeit wird nicht reduziert. Im Schaffhauser Kantonsparlament ist ein Vorstoss der SP gescheitert. Die Partei hat vorgeschlagen, dass das Pflegepersonal in Zukunft nur noch 38 Stunden pro Woche arbeiten soll, statt wie bis jetzt 42, und das bei gleichem Lohn. So können wir den Beruf wieder attraktiver machen und verhindern, dass das Personal zu einem anderen Spital wechselt. Andere Spitäler, wie zum Beispiel das Wetziken, machen nämlich gute Erfahrungen mit kürzeren Arbeitszeiten. Das Personal sich erholter und es fallen weniger Leute aus. Die Regierung und auch die Parlamentsmehrheit von Mitte Rechts wollten von dieser Idee aber nichts wissen. Das sei ungerecht, weil die Kantonsangestellte in anderen Berufen nämlich immer noch gleich viel arbeiten müssten. Dazu wäre es auch teuer. Der Vorstoß ist darum mit 32 zu 20 Stimmen abgelehnt worden. In sieht man gerade zuerst, wenn man auf Schaffhausen kommt, den Monat. Und jetzt wird das Wahrzeichen saniert. Die spiralförmige Rampen im Turm, wo zu der Plattform führt ist immer rutschiger und glatter geworden in jahlden Jahr. Und ein paar Steine haben sich gelöst im Boden. Das ist ein Risiko für Besucherinnen und Besucher, schreibt die Stadt Schaffhausen. Darum müsste der Weg jetzt eben saniert werden. Von Ende Februar bis Mitte März blieb darum ein Teil vom Monat gesperrt. In dieser Zeit ist die Plattform vom Monat nur für angemeldete Gruppen zugänglich. Er ist fast vier Meter hoch, 12 Meter lang, hat ein kleines Hirn, aber ein riesiges Maul mit scharfen Zähnen. Und begegnen wird man ihm nicht, vor allem dann nicht, wenn er Hunger hat, Tyrannosaurus Rex, einem König der Dinosaurier. Zürich wurde letztes Jahr ein Skelett von so einem T-Rex für fast fünf Millionen Franken versteigert worden an eine belgische Stiftung. Und weil ihr Museum zu Belgien noch nicht fertig ist, ist das Megaskelett jetzt ein Jahr lang im Sauriermuseum Aal ausgestellt. An die Ausstellungseröffnung heute Nachmittag sind auch ausländische Medien ins aus Zürich Oberland gekreist. Und für uns war Christoph Brunner dabei. Gewesen.
4: Ähm, Nils Knötschke seine Augen, leuchtet, wenn er von der Galerie im Sauriermuseum oben herabschaut, auf «Trinity». Ein so also geheisst Skelett, weil es aus den Knochen von drei verschiedenen T-Rex zusammengebaut worden ist.
3: Die Knochen von einem echten T-Rex zu handhaben, ist einfach das Beste, was es in meinem Job gibt.
4: Denis Knötschke ist geologischer Präparator und hat mitgeholfen, wo die Trinity in den letzten paar Wochen Stück für Stück im Sauriermuseum Atal zusammengebaut worden ist. Gestern haben sie es noch bis Mitternacht daran geschafft. Das alles bereit ist für die Eröffnung. Für ihn ist das Highlight von seiner bisherigen Karriere.
3: Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Dinosauriern, aber noch nie voll mit T-Rex. Und man muss sich das so vorstellen: das sind über 250 Knochen, die da zusammengebaut werden müssen. Und jeder Knochen hat eine eigene Halterung mit einer eigenen Schraube. Und das dauert dann eben, das ist ein großes 3D-Puzzle. Und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, auch wenn ich jetzt zum fünften Mal die Knochen von Trinity in der Hand gehabt habe und aufgebaut habe, ist es immer wieder was Besonderes. Trinity ist imposant,
4: wie sie da in voller Grösse steht. Mit dem riesigen Schädel, der scharfen Zehen oder mit dem langen Oberschenkelknochen, der allein fast 100 Kilo schwer ist. Jolanda Schicker, wofür für das Museum alt trinity ausstellung konzipiert hat, sagt, natürlich kennen immer die T-Rex aus Büchern und Filmen. Aber,
0: Wenn man hier vor der Trinity steht, das ist einfach gewaltig, was das für ein Gefühl in einem auslöst. Also es ist, man fühlt sich so klein und in dem Moment denkt man ja nur, gut, ist er ist rausgestorben, und gibt es den nicht mehr. Weil er ist gewaltig. Er ist einfach gewaltig.
4: Wer das Saurium-Museum kennt, weiss, wie klein, eng und verschlungen, dass es in den Gebäuden einer ehemaligen Spinnerei teilweise ist. Darum musste das Museum für die Trinity-Ausstellung zum ersten Mal Platz machen. Müssen.
0: Wir mussten uns leider von unseren marine Reptilien trennen also In der Zeit, in der jetzt Trinity bei uns ist, haben wir die ausgelagert. Wir haben wirklich den schönsten Raum, den wir überhaupt haben, im Museum haben, haben wir jetzt für Trinity Parat gemacht.
4: Und jetzt ist Trinity Parat für Besucherinnen und Besucher. Am Morgen können Sie der den Dino noch anschauen. Ein ganzes Jahr lang ist er im Saurier-Museum ausgestellt. Und in dieser Zeit nehmen da Forscherinnen und Forscher die 65 Millionen alten Knochen und sah vom T-Rex genau unter die Lupe. Sie wollen noch mehr herausfinden über das Wachstum und die Ernährung des Königs der Dinosaurier. <Musik>
2: Am Rand von der grossen Städte gibt es Orte, wo alles ausfranzet. Die düster sind, auch dann, wenn die Sonne scheint. Es sind Orte, wo schräge Gestalten herumlungert, Gaunerinnen ihre Geschäfte machen und Betrüger auf den nächsten Deal wartet. Und um genau diesen Ort geht es im neuen Stück von Phil Hayes und der Jen Rosenblit mit dem Titel «Deception». Das heisst so viel wie Täuschung oder Betrug. Es ist ein Mix aus Musik und Darbietungen, der mit Erwartungen spielt. Karl war an der Premiere am Wochenende in der Zürcher Gessnerallee dabei.
0: Anfangs tut es vielversprechend auf einer fast leeren Bühne und die Musik geht der Takt vor. Auf dreien Seite sitzt das Publikum um die riesige Spielfläche. Ausser der uralten Telefonkabine ganz hinten hat es auf dieser nichts. In der Ecke stehen Scheinwerfer auf Stativ. Es könnte also ein Filmset sein. Eine Frau in einem strahlend weißen Satinanzug und mit einer grossen Tasche tritt auf und fährt an, um zu Es macht ihr Anschein, als hätte sie etwas Grosses vor. Die Frau nuscht ihre Tasche, zieht Schmuck und Uhren raus, lässt Armreifen aklimpern und hält einzelnen Zuschauer dicke Geldscheinbündel vor die Nase. Ist das ein Zaubertrick? Was hat sie vor? Auf das Mal fliegt ein handvoller Zahnstocher durch die Luft und bleibt verstreut am Boden liegen. Gleichzeitig taucht der Mann in einem braunen o auf. Auch er tägert bedeutungsvolles Ume und übt coole Posen ein. Sein Blick ist ins Publikum gerichtet. Aber passieren tut nichts. Wo sie mir da gelandet? Die beiden jedenfalls sie an einem verlassenen Ort gelandet, wo sie auf Englisch drüber singen.
1: «It's a desert town,
0: a deserted place. When walking backwards into town, even the graveyards hold their breath. One forgotten, one lost, one found, and the other one.» Beim Zuschauen sucht man nach Anhaltspunkten. Was man erfahrt. Der Mann und die Frau, die sind schon lang zusammen unterwegs. Sie kennen sich offenbar so gut, dass sie nicht mehr viel miteinander reden
3: müssen
2: well, like reden.
0: Die beiden, wo weder Partner noch Freunde sind, sind im Niemandsland gelandet, am Rand von einer Großstadt, wo die Menschen rückwärts ine diese Information bekommt man aus den Texten, die auf Englisch ins Mikrofon gerät oder wahlweise gesungen werden und auf Deutsch übertitelt sind. Aber was heisst das? Hingert sie in eine Stadt hineinlaufen? Für was steht das Bild? So langsam wird klar, hier wird keine Geschichte erzählt. Vermutlich soll das so eine Art Zustandsbeschreibung sein. Für einen Ort am Rand einer Großstadt, wo die Anonymität an jedem Ecken lauert, wo sich zwielichtige Gestalten aufhalten, wo an einer Bar der Besitzer wechseln und an Strassenkreuzungen Deals abgeschlossen werden. Es werden Spielregeln aufgestellt, aber für welches Spiel, das bleibt offen. Immerhin, so viel erfahrt man aus den wenigen Erzählungen und Songs, die in das Ganze hineingeflochten sind. Dass das durchgehend auf Englisch ist, macht es zu und schauen ohne einfacher, weil das Lesen der Übertitel lenkt ab. A They might be left with a feeling, like Deception. Also, die Täuschung von Phil Hayes und Jen Rosenblit ist eine knapp einstündige Performance, die sich selbst sucht. Als Zuschauer wartet man ständig darauf, dass etwas passiert, etwas Sinn ergibt. Gut möglich, dass das die Absicht ist, dass das Publikum täuscht und an Nase umgeführt wird mit ihrer Erwartungshaltung. Aber langt das? In den wenigen starken Momenten gibt es einen Anflug von einer fast filmischen Atmosphäre. Ein Mix aus Längwille und Hoffnung, der in einer unerträglichen Ereignislosigkeit untergeht. Dabei gäbe es einen Haufen Effekte. Songs, Perkussion, Scheinwerfer, die umgeschoben werden. Aber all das und die magere Handlung auf der Bühne kommen irgendwie nicht zusammen. So führt der Kurzabend ins Leere, aber wird zumindest seinem Tattoo gerecht. Täuschig. Das ist, was einmal Eindruck bleibt. Dass man täuscht ist und darum
2: auch enttäuscht ist. Keine Linder. Das Stück Deception ist noch bis am 28. Januar in der Gässnerhalle in Zürich. Gewesen. Das nächste Mal heute Abend. Wir schauen jetzt aufs Wetter mit Simon Eschle von SRF Meteo. Es bleibt nass.
3: Am Abend und in der Nacht regnet es noch weiter. Morgen, morgen wird es dann nur noch vereinzelt nass. Wir starten morgen zuerst mit vielen Wolken. Die lockern dann so die Mittagszeit auf und da kannst du doch auch etwa die mal sonnige Abschnitte geben. Das aber auch nur, bis dann aus Westen schon wieder die nächste Wolken kommen und die bringen dann am Abend nochmal mal die die Regen. Im Wieland gibt es mal um 8 Grad, auf dem Uetliberg 3 Grad. Und dazu geht noch ein zügiger Südwestwind. Der Mittwoch ist dann wechselnd bewölkt, wenig Regen ist nochmal dabei und der Wind wird stärker, stark bis stürmisch unterwegs.
2: Und vor dem Echo der Zeit dann nochmals das Wichtigste aus der Region. Es geht noch länger, bis die Planung für Windräder im Kanton Zürich weitergeht. Das hat heute der grünen baudirektor Martin Neukomm im Kantonsparlament gesagt. Begründung ist, dass der Bund zuerst noch sein Einverständnis geben muss. Und das brauche ich mehr Zeit als angenommen. Der Regierungsrat plant insgesamt etwa 120 Windräder. Seit das bekannt ist, gibt es grossen Widerstand gegen diese Pläne. Der Zürcher Regierungsrat lehnt den Beschwerden von Gegnerinnen und Gegnern von der Pistenverlängerung am Zürcher Flughafen ab. Sie haben verlangt, dass die Abstimmungsbücher neu gedruckt werden. Ihre Argumente sind gekürzt worden. Der Regierungsrat sagt jetzt aber, dass die Abstimmungsbücher schon gedruckt sind. Die Stimmberechtigten müssen die Unterlagen zu allen Vorlagen rechtzeitig bekommen, um sich informieren können. Das ist wichtiger als das Anliegen der Gegnerinnen und Gegner. Das Pflegepersonal am Kantonsspital Schaffhausen muss in Zukunft gleich viel arbeiten. Das Schaffhauser Kantonsparlament hat den Vorstoss von der SP abgelehnt. Die Partei hat gefordert, dass das Pflegepersonal in Zukunft nur noch 38 Stunden pro Woche statt 42 schaffen arbeiten soll, um den Beruf attraktiver zu machen. Die Regierung und die Parlamentsmehrheit von Mitte-Rechts haben aber gefunden, dass sie ungerecht gegenüber anderen Kantonsangestellten in anderen Berufen. Und es sei teuer. Und das war es vom Regionaljournal für heute. Wir sind morgen Morgen wieder für Sie da, um halb sieben, halb acht und halb neun. Verantwortlich für die Sendungen heute, Kathrin Hug am Mikrofon, Nina Töni. Einen schönen Abend.
1: Podcast von SRF.